0: Gespräche aus der ersten Reihe. Der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und
1: ihr Lieblingskino. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gespräche aus der ersten Reihe. Jetzt, ähm, nachdem wir die Preisverleihung der First Steps äh, vor einigen Wochen äh, begangen haben, ähm, sind die weiteren Gäste unseres Podcasts unsere lieben Nominierten. Das heißt, wir haben ab jetzt immer junge Filmschaffende, die in diesem Jahr bei uns nominiert waren beim First Steps zu Gast. Und wir beginnen diesen Zyklus mit Sarah Blaskiewicz. Anne, du hattest ähm, dich letzte Woche mit Sarah im Movimento in Berlin getroffen und genau ähm, man muss dazu sagen dass Sarah ja eine wir nennen es immer Quereinsteigerin ist eine ähm, ja eine Filmschaffende die an keiner Hochschule ein konkretes Filmstudium hatte und ähm, dementsprechend bei uns frei eingereicht hat ähm, dazu würde ich dich als allererstes mal fragen ähm, ob du unseren Zuhörenden erklären kannst was das eigentlich heißt ja, sehr gerne, weil freie Einreichung klingt immer so
0: so missverständlich. Ne? Also ähm, genau, freie Einreichung heißt bei uns eigentlich, das sind junge FilmemacherInnen, die, wie du schon sagst, kein filmspezifisches Studium ähm, gemacht haben, also nicht nur im deutschsprachigen Raum, auch nicht irgendwo anders auf der Welt, ähm, unter 35 sind. Das ist ähm, wichtig, weil da die Vergleichbarkeit mit den Studierenden einfach eingehalten werden muss. Und in Rücksprache mit uns können sich die FilmemacherInnen bei uns melden. Ähm, und dann würden wir zusammen mit der Jury immer entscheiden, ob die Filme vergleichbar sind mit den diesjährigen Einreichungen, also Abschlussfilmen, weil das variiert ja manchmal schon ganz ganz schön. Also ich erinnere mich da an eine ganz süße Anekdote von vor sechs Jahren, wo ein kleiner zehnjähriger Junge ein, wirklich einen fantastischen kleinen Feuerwehrfilm eingereicht hat, ich leider <lacht> sagen musste. Ganz süß, aber sind
1: wir leider der Falsche. Preis für. Genau. genau, dafür haben wir ja auch eigentlich, der Abschlussfilm ist ja quasi das Vergleichsmittel ähm, zwischen den Einreichungen und ähm, genau, wie du schon sagst, da irgendwie zu schauen, was haben die Leute jeweils vorher gemacht. Klar, Sarah hatte auch schon vorher ein paar Kurzfilme. Ähm, da würde ich jetzt einfach kurz ähm, rausgreifen, weil sie den auch erwähnt, Schwarz-Rot-Gold, ein Kurzspielfilm von 10 Minuten oder Blank, äh, 53 Minuten Aber auch das sind ja erste Schritte, die wir von Studierenden an Filmhochschulen mhm, gewohnt absolut. sind, die machen ja auch irgendwelche kurz- und mittellang Formate vorweg, dementsprechend, ähm, genau, bestand bei Sarah in dem Fall natürlich mit ihrem Debüt, mit dem ersten Langfilm, Film eine absolute Vergleichbarkeit und ja, liebe Anne, du hast dich letzte Woche mit Sarah im Movimento in Berlin getroffen, erzähl mal, wie das für dich war.
0: Ja, bei strömendem Regen, nachdem wir bei der Preisverleihung irgendwie 35 Grad hatten. Das war ein wahnsinnig schönes Gespräch. Also nicht nur in diesem historischen Kino, da kommen wir ja dann später zu, zu sprechen, sondern auch Sarah als eine Person, die mit so viel Leidenschaft und gleichzeitig so uneitel in dieser Branche mhm. daherkommt. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Also die hat sich ja durch alle Gewerke irgendwie durchgeprobt <lacht> und hat dadurch aber so einen Weitblick ans, ans Team und was das eigentlich für eine gemeinsame Leistung ist, Filme zu schaffen, das hat mich schon sehr von den Socken gehauen. Ja, fand ich auch
1: total. Also ich meine, wir beide als äh, 90s Kids kennen sie natürlich aus, <lacht> aus Schloss Einstein, auch wenn sie darüber immer nicht so gerne spricht, als ähm, ja als kleine Schauspielerin, damals noch als Kinderschauspielerin. Aber man muss ja dazu sagen und ihr sprecht auch darüber, was das mit ihr gemacht hat jetzt so in, in mhm. der Langzeitwirkung, weil ähm, das Interesse da irgendwie natürlich früh geschaffen wurde, hinter der Kamera zu stehen. Und wie du schon sagst, Sarah hat ja wirklich ganz, ganz viel gemacht im Kameradepartment, im Casting, ähm, bei Agenturen gearbeitet, also hat sich da ja wirklich einen breiten Blick geschaffen über all die Jahre hinweg und sie benennt es nicht so, aber ich würde ja sagen, das ist kollaboratives Produzieren, also sich wirklich dann immer bei ihren eigenen mhm. Filmen mit allen auseinanderzusetzen und alle einzufangen und daraus dann ähm, das Film mehr machen zu schaffen, finde ich wirklich wahnsinnig beeindruckend bei ihr. Mm, ihr sprecht auch ganz viel über ihre eigene Vision, die sie natürlich dadurch mitnimmt, also aus diesen vielen Erfahrungen. Ähm, ähm, da will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Man kann nur so viel sagen, Ivy wie Ivy, ähm, der den Spielfilm, hatte nach unserer Nominierung Premiere in München. Jetzt ist es ja wirklich schon hatte, weil du und ich, wir sitzen mm. gerade noch in München. <lacht> und ähm, genau, jetzt am Wochenende hier war der Film, hatte seine Premiere, die war sehr erfolgreich. Alle sind happy. Und in dem Sinne kann man nur sagen, ähm, jetzt lauschen wir mal eurem Gespräch und werden erfahren, was denn so Sarah uns alles zu erzählen hat. Viel Spaß dabei.
0: Ich sitze heute hier mit der wunderbaren Sarah Vlaskiewicz, der Regisseurin von Ivy v Ivy. Liebe Sarah, warum sitzen wir heute hier im Movimento, dem ältesten Kino Deutschlands, gegründet 1907?
2: Ja, hallo. Wir sitzen heute hier im Movimento, nicht nur, weil ich um die Ecke wohne und äh, hier sehr, 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 sehr gerne hingehe, wenn nicht gerade eine Pandemie ist, ähm, sondern auch, weil äh, ja, ich das verbinde den Ort mit vielen kleinen Teampremieren äh, oder großen Teampremieren, ähm, mit dem direkten Kontakt zu den Filmemacherinnen ähm, in den letzten Jahren. Ähm, ich habe selber, haben wir hier auch meine äh, Testscreenings zu meinem Film durchgeführt, das heißt wir haben ein ausgewähltes Publikum eingeladen oder zum Beispiel einmal auch meine Redakteurin äh, vom Film, die sozusagen zwischen Steps der der Filmproduktion oder der Postproduktion anschauen und äh, das war immer sehr, sehr aufregend für mich, weil es quasi vor Mischung und Grading quasi endlich ein Publikum mal sieht, was wir da eigentlich machen und man sozusagen, genau, bei diesen Testscreenings halt einfach testet, wie kommt der Film <lacht> an und da war ich natürlich besonders aufgeregt und habe irgendwie geschwitzt und äh, Genau, war einfach, äh, da, dadurch verbinde ich das jetzt auch mit den Räumen. Hier in der Reihe, wo wir jetzt gerade sitzen, habe ich mal Gaspar Noé diesen 3D-Porno geguckt. <lacht> auch sehr lustig, Och, in der ne? ersten Reihe, <lacht> Genau, ja, da war dann auf einmal so ein Cumshot ganz nah. Und äh, ja, also… Ganz viele, ganz viele Momente hier. man kann, Ich kann sozusagen, habe das Privileg, einfach die Treppe runterzugehen und im Nachbarhaus wieder hochzugehen und äh, im Kino zu sitzen. Unabhängig davon, was für eine Geschichte das sozusagen auch alles hier sowieso schon mit sich trägt und welche Leute das hier äh, geführt haben.
0: Ja, das ist ja eine wilde Geschichte. Das ist ja, wie gesagt, das älteste Kino Deutschlands. es ist ein unabhängiges Kino. Ähm ist wahnsinnig bekannt für Teampremieren, für film Auch viel Kino für Kinder und Jugendliche. Schulkino findet hier viel statt. Ähm, jetzt darf es ja auch endlich wieder richtig starten. Nach einem Jahr Corona ähm, laufen hier wieder ganz viele wunderbare Filme. Und Tom Tikwa war ja mal Kinoleiter und hat hier 1990 quasi im Foyer X-Filme gegründet. <lacht> und ähm, das finde ich ganz spannend. Ähm, wusstest du das, dass Tom Tikwa hier jahrelang... Kinoleiter war und auch quasi bester Besucher?
2: Ja, 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 ich habe auch, äh, es gibt ja auch einen ganz tollen Dokumentarfilm über das Kino, da habe ich die DVD die DVD mal geschenkt bekommen und ähm, ich kenne Tom tatsächlich persönlich und da gab es auch wirklich mal die lustige Anekdote, dass er mir was vorbeibringen wollte und ähm, <lacht> ich meinte so, na ich wohne hier an in der, in der Straße neben dem äh, Movimento, ach nein, Weißt du denn, dass ich, und ich habe doch auch in der Straße gewohnt und es war irgendwie so gleich so, ah ja, gut, ich, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl in der Gegend, äh, coole Leute haben mich schon gewohnt.
0: Ja, viele Leute, also vor allen Dingen gewohnt und auch im Kino, ne also hier haben wirklich ganz viele ähm, Gäste, sind später fürmacherinnen geworden und sind dem Kino hier aber treu geblieben, also da gibt es wirklich viele tolle Geschichten, ich freue mich sehr hier zu sitzen, das ist auch wirklich eine ganz besondere ähm, Atmosphäre. Wir sehen uns da ja jetzt heute zum ersten Mal wieder live nach den First Steps Awards, die ja ähm, für, also für uns vergangene Woche verliehen wurden, stattgefunden mhm. haben und äh, sehen uns dann ja am Wochenende, was, ich mich, was mich sehr freut, ja Filmfest München. Denn Ivy wie Ivy feiert die große, große Premiere auf dem Filmfest München. Wie fühlt man sich da? Bist du aufgeregt?
2: Ja, total. Also ähm, ich weiß, ich, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Ähm Natürlich probiere ich das zwischendurch für mich in Gedanken äh, zu überlegen, was, was passiert jetzt eigentlich gerade mit mir. Ähm, ich habe, ähm, wenn man so einen Film macht und das eben über die Jahre, das wissen ja auch alle, dass es das immer länger dauert, als man denkt, ähm, immer an diesen Moment gedacht äh, und dann kommt er ins Kino. Und das war für mich... Äh, das Wichtigste oder ähm, die Bilder auch dafür zu gestalten und äh, die, das Schauspiel so herauszufordern, dass es sozusagen auf der großen Leinwand funktioniert und äh, die jahrelangen Studien darüber und äh, Proben und Kurzfilme und mittellangen Filme, die man gemacht hat und dann jetzt aber wirklich ähm, da dahingehend, ja, zu arbeiten und dann so eine lange Reise, sagt man ja dann immer, zu gehen, dass ähm, man auf der Reise ja auch so viele Leute trifft. Am Anfang in der Vorproduktion dabei sind, bei den Castings, am Ende in der Postproduktion sind wieder ganz andere Leute. Äh, und alle werkeln aber mit dran rum, was ich ja sehr schön finde. Deshalb habe ich den Buchruf gewählt. Und dann kommen endlich alle mal zusammen im Kino und können das Ganze sehen so, das finde ich wahnsinnig aufregend, also ich kann es gar nicht beschreiben, mir ist dann jetzt auch irgendwie gerade egal, was ich anhabe oder <lacht> äh, wie viele Fotos gemacht werden, sondern wirklich diese ersten Sekunden, wir hatten in Tallinn so einen Wettbewerb, wo, ähm, wo wir bei den ähm, quasi Work in Progress waren und haben das auch gewonnen und du kannst dir gar nicht vorstellen, das Kino, ich glaube das war das größte Kino, in dem ich je war, also Indoor, und auf einmal lief da sozusagen nur ein Ausschnitt von meinem Film und meine Hauptfiguren waren riesig. Und ich stand da in, am Rand und habe total gezappelt, weil diese ersten Sekunden, wenn der Ton angeht und das Bild sich aufmacht, das war wirklich richtig beeindruckend hm. für mich, ähm, das endlich zu sehen, weil du in der Produktion so oft so klein gucken musst, aber du denkst immer an die große Leinwand. Das darfst ja, du das halt ist nicht vergessen. Ne? So. Ja. Ja.
0: Oh, was für ein toller Moment. Ja, ich bin sehr gespannt, was du dann erzählst. Wir sind ja, ja dabei. Wir sind ja, da. wir haben ja mit dir die große Premiere, was Juhu. mich sehr freut. Das wird toll. Ich glaube, es wird auch mein erster Film auf großer Leinwand seit der, sehr langer Zeit, glaube Juhu. ich. Ich freue toll, mich total noch, noch was auf, den, auf den Film und ähm, genau, auf äh, Ivy wie Ivy kommen wir nachher auf jeden Fall noch zu sprechen, mhm. weil was bei dir ja ganz spannend ist, ähm, Du warst bei uns ja eine sogenannte freie Einreichung, kurz zur Erklärung, das sind eben FilmemacherInnen unter 35 Jahre, die kein, keine filmspezifische Ausbildung haben, beziehungsweise eben diesen Abschlussfilm nicht haben. Du hast ähm, audiovisuelle Medien studiert in Potsdam mit Schwerpunkt Kamera ähm, und uns interessieren ja auch immer die ersten Schritte, also warum entscheidet sich jemand eigentlich Filme zu machen? Was war so da für dich der ausschlaggebende Punkt? Ich möchte hinter die Kamera, ich möchte Filme machen, ich möchte Geschichten erzählen.
2: Ja, also audiovisuelle Medien habe ich im Wedding studiert, an der äh, Technischen Fachhochschule war das damals, TFH, sehr lustig. Ähm, genau, bei mir kam der Wunsch sehr, sehr früh. Also, ich bin sozusagen aufgewachsen in, in Potsdam, in einer Kleinstadt würde ich es nennen, war beim äh, Kinder- und Jugendtheater in einer ganz tollen äh, Gruppe, äh, Taifun-Theater nannten wir uns und ähm, irgendwann ging es dann los, dass äh, die Weekly-Serie äh, Schloss Einstein quasi auch in Babelsberg gedreht, ähm, ich da eine Rolle bekommen habe, das war aber so ein bisschen wie fast normal, es gab mehrere Leute quasi hm. an der Schule äh, und Freundinnen auch, die quasi da mitspielten, weil die halt aus Potsdam kamen und wir sozusagen nach der Schule dahin fuhren. Und da gedreht haben, da kam dann sozusagen das Medium Film dazu mhm. und dann wusste ich eigentlich so, okay, ich mache jetzt erstmal Abitur und irgendwie habe ich dann mitgekriegt, auch schon beim Theater, ich gucke immer eher, was die anderen machen, also ich bin eher die Beobachterin, mhm. ich weiß eher, wie ich es gerne sehen würde, <lacht> wie sie spielen. Als dass ich das jetzt selber so gut hinkriege. Und <lacht> ah, okay. habe dann relativ schnell gemerkt, nee, ich bin jemand, der gerne Filme guckt. Ich will irgendwie später mal auf sowas gucken können. Und äh, die Arbeit mit dem Schauspiel hat mich immer schon interessiert. Ähm, und dann bin ich direkt nach, nach dem Abi quasi gleich in eine kleine Filmproduktionsputze, irgendwie als Praktikantin und habe da losgelegt und dann eben dieses Studium angefangen. Mit 19 oder 20 schon. Ähm, und dann ging das so los. Dann habe ich auch ganz schnell die Angst vor der Kamera bekommen, dass ich das überhaupt nicht mehr aushalte vor der Kamera ah, und Schweißausbrüche okay. bekomme. Also da gibt es überhaupt kein Interesse meinerseits. Äh, das gab's gar nicht, das weiterzuführen. Und dann durch das Studium und vor allen Dingen auch die vielen Jobs beim Film habe ich dann quasi von der Pike auf alle Berufe eigentlich in oder alle Departments mal durchlebt. Das hat mir äh, viel Freude und viel Energie äh, berei gekostet mhm. und bereitet. Äh, das war richtig gut. Also habe echt tolle, hab, also habe auch wirklich immer geguckt eher, was ist das für ein Projekt, als was verdiene ich. Das war bei mir auch so ein Thema, ich habe immer wenig verdient, aber hatte dann die coolen Filme, bei denen ja. ich mitmache. Ich
0: glaube, das ging, glaube ich, vielen so. Ne? Du hast unter anderem äh, mit Barnaby Metschorat, glaube ich. Ja, das war sozusagen dann... schon
2: ein bisschen später, genau. Mhm. Der, den, wir kannten uns von einem anderen Filmdreh und da habe ich dann mal, äh, aber auch eher übernommen. Die haben in mehreren Blöcken gedreht und dann hatte ich einen Drehblock mal übernommen, weil da die eigentlich Regieassistentin nicht konnte. Ah, okay. und, genau, ich habe vier Regieassistenz gemacht. Angefangen eben im Kameradepartment auch Videooperator bei tollen Leuten. Mhm. Ähm, genau.
0: Und ist das so, wie man sich das vorstellt, wenn man einmal so den Fuß erstmal drin hat, ähm, hangelt man sich von Job zu Job und dann kommen eben die Projekte voneinander? Oder wie, wie muss man sich das so von außen vorstellen? Ich bin jetzt ein junger, äh, junger Hochschulabsolvent oder Absolventin oder komme frisch von der Schule und denke mir, ah, Film, da möchte ich mal reinschnuppern. Was wäre so? wie war dein Weg? Hast du dich explizit bei ganz vielen Projekten beworben und dann kam ab und zu ein Projekt dazu oder ist es wirklich so, dass wenn man erstmal so ein bisschen Gefühl dafür hat, dann kommt schon relativ viel?
2: Mhm. Man, nee, man hangelt, also ich habe mich eher gehangelt, also ich glaube so dieses ähm, Freibewerben, das ist in so einer Kreativbranche immer trotzdem noch sehr schwer, also mhm. das kann ich jetzt nicht empfehlen, aber Klar, wenn jetzt ein Job ausgeschrieben wird, natürlich so, ne. aber äh, das geht schon über Empfehlungen oder wollte er nicht mal die mitnehmen, die hat jetzt gerade das und das und die will mal da und da gucken. Mhm. So lief ja. auch. Äh, die, ähm, ich sag mal so, die Menschen, die von der Filmhochschule kommen, also von den etablierteren oder den größeren Universitäten, als jetzt zum Beispiel mein Studiengang war, die wachsen ja da, wenn sie sich, sage ich mal, gut anstellen, äh, in, in schon eine Gruppe rein. Und haben schon so ein bisschen ihr Kollektiv dann, also das kann man ja immer nur empfehlen, dieses Studium dafür zu nutzen. Das hatte ich jetzt nicht, weil ich mich relativ früh schon im Studium sozusagen auch immer geguckt habe, okay, mit welchen RegisseurInnen will ich arbeiten. Also ich war so zum Beispiel zweite Regieassistentin bei Owen Moore und mhm. äh, den habe ich äh, kennengelernt äh, und ich weiß nicht, wahrscheinlich im Kaffee, wo ich gearbeitet habe, wo er immer hinkam und dann äh, ging das so weiter und dann dadurch habe ich dann zum Beispiel Anneke Kim Sahnau kennengelernt, weil ich eben beim Polizeiruf war und ähm, die hat mir jetzt keine Jobs vermittelt, aber ich konnte meine Liebe zu ihr und ihrem Schauspiel ausleben mhm. und ich habe schon immer geguckt, so, wer interessiert mich auch wirklich in der Branche und das ähm, Größte dann in meinem Leben war bis jetzt sozusagen äh, Quentin Tarantino und zu sagen, irgendwie, okay, Quentin Tarantino kommt in die Stadt und dreht ja einen Film, ist ja jetzt schon uralt, ne? ich erzähle mm. immer diese Kamellen von dem Film, aber es war halt einfach der coolste Film und dann habe ich den Leuten, dann habe ich schon irgendwie meinen Stunt-Leuten gesagt, wenn ihr diesen Film bekommt, dann möchte ich dabei sein, ich bin keine Stunt-Frau, aber ich muss dabei sein, mm. ich war ganz aufgeregt und ich glaube diese Leidenschaft für Film und auch das äh, sich reinstürzen mal auch für andere ähm, Finde ich schon, fand ich, war mein Werdegang. Also war mir schon wichtig sozusagen auch, äh, auch mal bei einem Debütfilm Video Operator zu machen von Pia Striedmann, die eine großartige Regisseurin ist und das war ihr mhm. erster Film, ich war dabei. so ne Und das ist dann nicht hu, Fame, ich war dabei, sondern einfach da lernt man am meisten, ja. finde ich.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich musste gerade noch so schmunzeln wegen dem Quentin Tarantino. Das war die Zeit, als ich damals noch, in, äh, als ich noch in Potsdam studiert habe. Und ähm, die Filmuni ist ja quasi direkt mhm. an den Studios und da war noch diese alte Berliner Straßenkulisse, mhm. die es ja leider nicht mehr gibt. Und ich weiß noch, wie ich da morgens mal lang gegangen bin. Und dann war so alles voller dieser roten Fahnen mit Hakenkreuz und ich dachte, es ist wirklich absurd, aber es war diese Aufregung, diese paar Wochen, wo ja. die da waren, also wirklich, das war sehr. Es war so, so
2: aufregend, an diesem Set zu sein, weil ja, man hatte immer Angst, man wird gleich gefeuert. Das ah, okay. ist so, amerikanisches Arbeiten ist da ja ganz anders. Wenn du nicht gut bist, raus. So, ah, so schnell. Jeder ja. ist austauschbar. Das ist, das ist alles Schule, wo du lernst. Also, wo du mehr lernst, als wenn du sozusagen in Watte gebauscht quasi einfach, also, hm. muss ich schon sagen, das war wirklich die, das durchzuhalten, die drei, vier Monate da war die größte Erfahrung eben in meinem Leben. Und eben, wir waren auch in dieser Straße und dann gibt es die Szene, wenn Brad Pitt äh, festgenommen wird die lustigste Anekdote. Und ich hatte ja nun das Buch schon gelesen, natürlich. Man war schon so mitten in der Produktion seit zwei, drei Monaten und man hat auch im Stunt-Department jetzt nicht immer geguckt. Man war ja nicht immer am Set jeden Tag. Äh, was wird gerade eigentlich gedreht? Und dann bin ich dann mal abends wieder ins Set gegangen aus dem Büro und ähm, da drehen die die Szene. Ich sehe eben Christoph Walz, wie er da ähm, vor dem Kino steht mit Leuten, die so Säcke auf dem Kopf haben, also so einen Sack auf dem Kopf haben. <lacht> Ja, und dann irgendwann so, oh, was war denn das nochmal für eine Szene eigentlich in dem Buch, in diesem dicken, dicken Drehbuch. Und dann irgendwann merke ich so, oh Gott, das ist Brad Pitt, der einfach gerade die ganze Zeit neben mir steht, aber einen Sack über dem Kopf, Kopf hat. An. Das war so absurd. Also so, so lustige Sachen, die man ja. dann erlebt irgendwie. Weil, also das ist Babelsberg, ist wirklich toll irgendwie, das dann so mit so, so Das ist auch nur die eine Erfahrung. Ne? Also, was man weiß, danach
0: ja, aber ich finde, das prägt total. ne? Also es ist so... Ähm, und wann hast du deine eigenen Filme gedreht? Weil es gab ja, bevor du jetzt mit Ivy und Ivy ähm, deinen ersten langen Film gemacht hast, hast du ja schon kürzere gemacht, also mittellange Formate und kurze. Ähm, wie wie kam es dazu? Wie, wie hast du das? Wann war der Punkt, wo du okay, ich möchte jetzt meine, meinen eigenen Film einfach mal realisieren?
2: Ja, also äh, schon eben bei diesem Studium der äh, audiovisuellen Medien/Kamera. <lacht> Äh, habe ich meinen Abschlussfilm als Regisseurin gemacht mit meiner Kamerafrau von Ivy Konstanze Schmidt. Mhm. Ähm, und den habe ich auch schon relativ alleine produziert. Also die gab Unterstützung von der Uni, aber so, naja, ich glaube, da müssen wir als Studenten einfach dann mhm. alle irgendwie ackern. Ähm, und danach ähm, probiert man sich halt aus. Also man ich habe ja halt den Weg gewählt, okay, nicht nochmal ein Studium an der sage ich mal in anführungszeichen größeren schule sondern ähm, okay kurzfilme machen immer wieder auch die kraft aufbringen selber geld und energie reinzustecken äh, musikvideos zu machen und blank ist zum beispiel aus einer krise entstanden wo das war irgendwie eine Zeit, wo es mir wahrscheinlich nicht gut ging und ich einfach kein Geld verdient habe oder nur mit Sachen, die nicht mit Film zu tun haben, ich auch nicht mehr Regieassistentin sein wollte, weil ich wollte ja selber Regie machen, dann mhm. kann man ja schnell mal abrutschen, wenn man eigentlich was anderes verfolgt. Das war gut, dass ich das gemacht habe, aber ich wollte jetzt nicht immer bei anderen zugucken, wie sie erfolgreich <lacht> Filme machen. Ja, also Erfolg ist mir erstmal egal, aber erfolgreich Filme machen, sprich sie dürfen arbeiten und ich... Helfe denen, das hat mich dann irgendwann gewurmt und dann war ich in so einer Krise, weil es war so ein Sommer, ich will in Urlaub wie alle, ich habe aber kein Geld dafür. Ähm, ich will aber auch arbeiten, um endlich Geld zu verdienen und dann haben ich äh, mit ja. Alessia Lause und Ann Haug, zwei Schauspielerinnen, denen es zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar ähnlich ging, haben wir irgendwie einen Abend in der Ankerklause gesessen und beschlossen, gut, wir fahren jetzt mit einer Kamera nach Kroatien. Verdienen zwar kein Geld, haben aber Urlaub und arbeiten gleichzeitig und haben diesen Film gedreht zu dritt irgendwie und auch das sehe ich wieder als ein, war ja ein auch wieder ein langer Prozess und auch ein, zwei Jahre meines Lebens, wo sich jetzt Leute vielleicht fragen, was hat sie denn die letzten zehn Jahre gemacht? Also ich habe gearbeitet, ich habe was gemacht so. Ähm, und ja, du hast äh, ja auch
0: schon eine beeindruckende... Filmografie darf man ja nicht vergessen, ne? Also ist Ja, ja finde ich schon, also ist ja nicht so, ja. also normal, also wenn man darauf guckt, fragt man sich nicht, was du die letzten zehn okay, Jahre gut, gemacht hast. Okay, gut, das freut
2: hast. mich. Naja, ich habe schon gemerkt, dass sozusagen manchmal gibt es ja auch so Töne, äh, als jetzt das eben mit Ivy, wie Ivy dann auch gefördert wurde in der Finanzierung, mhm. war dann so, ach endlich, und ich denke immer so, ja, was, wie endlich, also, mh, naja, aber das, ist ja, ein, das, das heißt sind Töne von, in der Branche, das ist okay, Das kann, da kann ich mit leben, also. Ja.
0: Ich kenne das eher aus, aus, äh, aus der Außenbranche, ne? dass man, weil man dieses Film schaffen ganz oft Außenstehende nicht so greifen kann, dass irgendwie der Prozess von wann entsteht ein Film, wie lange braucht es eigentlich vom Drehbuch, mhm. also von der Idee über das Drehbuch bis wirklich der Film ins Kino kommt, das sind ja Prozesse, mhm. die ziehen sich über Jahre. Ähm, genau, und ich finde, du hast mal in einem in einem Interview gesagt, das ist schon ganz lange her in der märkischen Allgemeinen, 2013, <lacht> dass das äh, für, für dich eine Gabe ist, zu koordinieren und ein Team zusammenzuhalten, mhm. ähm, das, was ja sehr viel auch an Regieleistung ist. Regieleistung mhm. ist ja nicht nur seine eigene Vision, ähm, auf aufbiegen und brechen zu realisieren, sondern das entsteht mhm. ja immer nur im Team. Und ich fand das so einen schönen Satz und ich finde 2013, das ist ja schon fast zehn Jahre her, <lacht> ähm, fand ich schon sehr weise, also im positivsten Sinne, dass ich dachte, ach guck, da spricht schon diese Leidenschaft so und dieses Verständnis von wie funktioniert Film eigentlich ist das noch so ein, so ein Leitsatz den du wo du morgens aufschließt und sagst ja das ist immer noch das was ich gerne ja. mache
2: ja ja total also auch jetzt also die Pandemie hat sozusagen sehr an mir gezerrt also ich war sehr einsam auch weil mir die ganzen Leute auch fehlen und man auch Freude nicht teilen kann ähm, freude über festival zu sagen wie filmfest münchen oder nominierungen äh, und das alles nur noch übers handy stattfindet hat mich sehr sehr geschlaucht weil mir die menschen fehlen mhm. und da hat auch eine äh, tolle regisseurin die ich in der zeit schon öfter gesehen habe irgendwie hat auch immer gesagt zu mir so also so mir zuge ich kann nicht ich kann so nicht arbeiten wenn ich die leute nicht berühren kann also ich brauche meine Leute um mich rum und es hat mich wiederum total berührt, weil sie da ausgesprochen hat, äh, äh, wie wir zum Beispiel beide ticken. Ich glaube, da gibt es ganz viele, die nicht so ticken, aber ich funktioniere tatsächlich darüber, dass ich äh, die Leute um mich rum brauche. Äh, genau, und das dann eben, wenn ich das sozusagen mit meinem Team äh, dann schaffe, äh, dem das auch zu geben und die mir dafür was zurückgeben, bin ich irgendwie der glücklichste Mensch der Welt? Also ich habe auch so, was ist ich, zum Warm-up bei meinem Film, habe ich auch gesagt so, hey, das ist jetzt unser Film. Ne? Also das machen wir jetzt zusammen. Dass wir alle danach und davor Filme machen, das ist gar keine Frage, weil es ist auch ein Job und es ist unsere Berufung, es ist unser Gewerk, das ist unsere, ne? also das machen wir sowieso. Aber wenn man es schafft, sozusagen zusammen ähm, eine Geschichte zu erzählen und für diese 30 Tage des Drehens zum Beispiel zusammenkommt, dann ist das unsere Geschichte so, dann machen wir das zusammen.
0: Hm, Finde ich toll. <lacht> ja, es war ja auch ähm, jetzt am, am Montag, wo wir gemeinsam fast Steps gemacht haben, war für uns ja auch seit langem mal wieder, für dich wahrscheinlich auch, <lacht> die erste Situation, wo wir mit mehr als drei Leuten <lacht> In einem Raum und dann auch danach noch zum zum Anstoßen da waren und das war total schön. Es hat mich wahnsinnig gefreut, vor allen Dingen euch auch endlich mal in Person kennenzulernen mhm. und ähm, man netzwerkt ja einfach auch viel besser, wenn man sich irgendwie gegenübersteht, auch wenn irgendwie anderthalb Meter zwischen einem sind oder eine Maske. Ähm, aber es hatte auch was leicht Überfeuern, das muss ich gestehen. Also Total. ich war abends sehr platt und dachte so, puh, okay,
2: so viel Menschen auf einmal. Also und jetzt kann ich es dir am Vertrauen sagen. Ich habe, glaube ich, vier Tage gebraucht, mich von der Veranstaltung zu erholen, rein mhm. körperlich. Also das war viel zu viel für mich. <lacht> äh, ja, es war so heiß. Es war aber auch schon diese Dog Days davor waren sehr überfordernd, also auch der Sonntag davor, mm. so, ich hatte so eine Kopfschmerzen und meine Augen taten weh. Ja, es war auch einfach
0: super heiß die ganze das Zeit. War so. Und, und dann am Dienstag
2: kam dann so die Abkühlung, ich dachte so, einen Tag später, einen Tag später. Wir hätten Aber an sich, eben war das total schön und auch an dem Ort, den, mit dem ich ja sehr viel verbinde, wir haben ja da auch gedreht, hat mich das sehr gefreut und wieder alle meine Leute zu sehen vom, mm. vom Holzmarkt und vom Kater, So auch schön, also so und genau. euch eben. Also. Aber du hast ja auch vor der Pandemie
0: nochmal einmal zurückgesprungen mhm. zu deinem Werdegang. Äh, du hast ja nicht nur blank gemacht ähm, oder de, de dein Kurzem auf dem Weg nach oben. Du hast ja auch schon, und es freut uns besonders, ähm, Druck. Du hast vier ja. Folgen von äh, Druck Hast äh, du Regie mhm. geführt äh, Nur zur Erklärung, das ist eine, eine Serie für Jugendliche, die ist wahnsinnig erfolgreich, das Original äh, nennt sich Scam und kommt aus Norwegen wurde fürs deutsche Fernsehen ist es ja nicht, aber für Funk ähm, adaptiert und das Lustige ist, dass da so viele von unseren First Steps Nominierten und PreisträgerInnen auch schon Regie geführt haben. Und wir sind ja eine riesengroße Familie, das erzählen wir euch ja immer, und wir freuen uns so, wenn das dann so zusammenkommt. Ne? Ein Pharas Shariat hat da Regie geführt, ein Tom lass eine Barbara Ort, du hast wir Folgen. Ähm, wie war das? Also wie wie ist das überhaupt entstanden? Weil das ist ja schon richtiges Arbeiten ist jetzt falsch, aber es ist nicht dein Projekt, sondern es ist eine Auftragsarbeit. Mhm. Dann wäre es doch ja. so eigentlich eine Auftrag... wie, wie kommt es dazu? Also wie kann man.
2: Ja, also ich habe ich in der ähm, Postproduktion von Ivy wie Ivy befunden. Ähm und äh, also hinterher habe ich erfahren und das war total schön, das war eben genau dieses äh, Gefühl, also wenn ihr sagt, First Step ist eine Familie oder wenn ich über mein Team rede und sage, wenn ich ein Team ähm, zusammentrommel, sage ich jetzt mal, dann weil ich gerne im Team arbeite. Und ich glaube, das trifft beides zu, weil wahrscheinlich soll nicht wahrscheinlich. Also Faras und Joja, die beiden anderen Regisseurinnen mhm. in diesem Blog haben mich vorgeschlagen. Und das finde ich, äh, das hat mich total berührt, dass sozusagen Kolleginnen mich vorschlagen. Ähm, kommt dazu der Punkt, dass wir eine äh, Bipok-Geschichte erzählt haben. Also äh, Fatu ist sozusagen Afrodeutsch und äh, sicherlich da auch das Bedürfnis war, jemanden derselbe erfahrt, also der sozusagen ja thematisch auch passt so sage ich jetzt mal äh, quasi Regie führt das denke ich auch und da war ich sozusagen den schon Begriff und das hat mich sehr gefreut also das war wirklich ganz ganz toll das ich hatte schon gehört dass Druck wieder loslegt ähm, und zum Beispiel meine Nachbarin hat äh, Inrequisite gemacht und so ne also so oder was was Druck oh wie toll so ja geil. Es ist super es ja. ist wirklich Genau, und der dritte Punkt war ja, dass sozusagen meine Redakteurin, war Link vom zdf beim mhm. fernsehspiel auch die ersten Staffeln äh, betreut hat von Druck. Und die war dann aber gerade in Pause, in äh, Babypause. Und dann war es eigentlich äh, ganz lustig, dass es unabhängig von ihr, aber trotzdem ja irgendwie verbändelt mit ihr sozusagen die Redaktion dann mich treffen wollte und wir dann eben erste Gespräche geführt haben. Und ich habe äh, ganz klar gesagt äh, also, na gut, erst war die Produktion da, die Bantry Bay, der Nico, äh, haben gesagt, irgendwie, wir wollen dich auch gern kennenlernen. Das ist jetzt mhm. hier gerade irgendwie. Und dann, und dann die Redaktion kennengelernt. Und ich habe dann schon beim ersten Gespräch gesagt: äh, bitte, 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 bitte nehmt mich. Bitte, hm. mach, mach das mit mir. Ich will das unbedingt. Und ja, und die, die Jahre Erfahrung an anderen Filmset haben vielleicht es auch erleichtert, dass ich dass ich da uneitel bin und sage, ach, ihr habt schon ein Szenenbild-Team, ach, ihr habt schon ein Kostümbild, klar komme ich rein. Ich bin jetzt hier die dritte Regisseurin in der mhm. Staffel. Äh, ich, ich, ich stapfe gerne in die Fußstapfen meiner Vorgängerin, also Joja und Farras. Mhm. Und dann habe ich mich da reingearbeitet.
0: Ja, uneitel, das äh, hätte ich dir jetzt auch zugeschrieben. Das macht wahnsinnig Spaß, sich mit dir gerade zu unterhalten, weil du auch so entspannt dabei bist. Also respektvoll finde ich deinen KollegInnen gegenüber, mhm. aber auch wirklich so extrem entspannt, so ja und dann kommt das und ich muss da jetzt auch nicht die ganze Zeit, so du willst, du brennst, du hast Leidenschaft, mhm. aber mhm. Nicht, nicht, nicht so ein großes Ego, sag ich jetzt mal, das ist sehr erfrischend gerade. Und, ähm, aber wie ist das, wo ist der Unterschied zwischen du machst deinen eigenen Film und du bist die dritte Regisseurin mhm. im Bunde und machst wirklich eine klassische Auftragsarbeit, wo, wo würdest du sagen, sind die größten größten ja. Unterschiede. Ich
2: glaube in den Emotionen. Also ich glaube, dass ich sozusagen bei Druck ähm, dann scheinbar professioneller auch agieren konnte, weil ich selber nicht so sehr ergriffen bin in Sachen, mhm. wenn es heißt, das und das können wir nicht drehen, weil wir uns geht nicht. Und dann denkst du, gehst, da, da. und bei deinem eigenen Film ist halt so, nein, wir müssen das drehen. So. Ich hoffe, meine Stimme quietscht jetzt hier nicht so. Äh, genau, das war so, das, das war, ist, das ist ein großer Unterschied für mich. Du kannst, ich kann mehr abgeben. Mm, das ist ja so, wie ich es jetzt auch gerade lerne, so Showrunner von so großen Serien, die müssen dann bis ins kleinste Detail alles entscheiden. Es ist so anstrengend. Das wird ja total unterschätzt. Alle denken immer, man ist so stark und kann das. Und das war bei meinem Film schon dadurch, dass wir auch so, durch Corona ja auch eine Verzögerung hatten und immer die Angst, der wird nicht fertig, hast du bei einer Auftragsproduktion nicht so sehr. Das nimmt, also ich würde sagen, Ängste sind reduzierter. Mhm. Ähm, es sei denn, du bist jetzt generell ein sehr selbstzweiflerischer Mensch, dann hast du es gerade in Auftragsproduktion wahrscheinlich schwierig. Aber das bin ich nicht, ich kann echt abgeben. Also ich kann auch sagen, ähm, eben Kostümbild und Szenenbild standen schon, da fange ich jetzt nicht groß an irgendwie, nee, ich möchte jetzt aber, dass sie das anhat, also das, das würde ich da nicht machen, da haben sich Leute schon Gedanken gemacht, mhm. äh, auch die Redaktion weiß, was Druck ist und das besser als ich. Ich kann, ich kann sozusagen als Regisseurin einfach äh, neue Impulse geben, äh, ich kann neue Sichtweisen zeigen, aber wenn das Konzept und was bei Druck ja eben sehr, da ist ja wirklich ein ganz klarer Leitfaden, auch mit dem Umgang mit Musik etc. Und ja. Und dann habe ich äh, bei Druck jetzt zum Beispiel, klar, dann ähm, hast du gar nicht die Castings zum Beispiel, wählst gar nicht die Leute aus, äh, aber dann habe ich schon irgendwie geguckt, dass ich eine Nebenrolle selber castet, damit ich schon mal meine Hauptdarstellerin Sira äh, schon mal mit ihr in einem Raum war. Vorher ist schon wichtig ja, auf <lacht> und habe mich so angenähert. Da war ich auch super aufgeregt. Äh, äh, sozusagen will ich ihr dann auch gefallen, weil da wegfällt, dass man selber denjenigen so blöd, es klingt, auswählt. Das mag ich auch gar nicht den Begriff. Aber man mhm. sozusagen so Schauspieler im Castingprozess ja hat man ja als Regisseurin ein bisschen den Vorteil, dass man das leitet. Hm, stimmt. Das, das fehlte da sozusagen, da wollte ich vor allen Dingen den jungen SchauspielerInnen und Laien, die sozusagen das erste Mal es machen, auch gefallen, dass die mir, dass die, dass die Bock haben, mit mir zu arbeiten. Ach, guck mal, das ist
0: aber auch eine interessante Sichtweise, ne? Weil die gibt es auch selten. Das finde ich auch einen schönen Ansatzpunkt. Ja. Aber klar, naja, es ist schon, weil wie du sagst, natürlich ist ja immer dieses Casting ist ja wahrscheinlich auch eine schwierige Situation für alle Beteiligten, aber ich glaube, ja. wenn. Wenn du da als Casterin sitzt oder als Regisseurin, ähm, kommt man, glaube ich, schon schnell in den Modus mit dem, okay, ich will jetzt eigentlich nur meine Rollen, ist mir jetzt auch eigentlich egal, wie ich so rüberkomme. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich ja nicht, aber ähm, ist zumindest höre ich das zum ersten Mal die Aussage, mir war es auch wichtig, den jungen mhm. Leuten zu gefallen, dass die auch Bock haben, mit mir zu arbeiten. Ich finde, das spricht wieder für diesen Teamgedanken, den
2: du ja. ja. Ja, doch schon, weil ähm Casting wählt ja auch Schauspiel aus, ob sie mit dem Regisseur oder Regisseurin arbeiten will. Das, ich habe halt viele Castings als Casting-Kamerafrau begleitet, also wirklich viele, in unterschiedlichsten Casting-Konstellationen und äh, da ist mir aufgefallen, dass Unsicherheiten die Leute so aus dem Konzept bringen können. Und auch viele RegisseurInnen so unsicher sind. Also das ich habe bei einem ganz, ganz tollen Regisseur, der ähm, kann man auch einfach sagen, Andreas Dresen äh, Casting gemacht. Und der hat es ja auch schon öffentlich gesagt, wie unangenehm, also wie, wie, wie schwer ihm das auch fällt und wie wichtig ihm das auch ist. Und das war, das waren so Erfahrungen im Leben, wo ich ihm sage, also einmal einen Tag bei ihm Casting mit zu erleben, dann gehst du halt raus und. Ne, wie, also wenn man jetzt seine Filme mag, ich liebe sie halt oder ich finde sie halt ganz wichtig für unsere deutsche Filmgeschichte. Ist ganz toll, das ja. ist, ja. ist wirklich wahnsinnig. Und das, das dann sozusagen mal beobachten zu können, wie vorsichtig und sensibel er da umgeht, ähm, das, hat, das hat mich dann vielleicht geprägt, also ich bin da jetzt nicht die Einzige.
0: Also nein, nein, ja, aber ja. ich finde ja. das ja weil das für mich zum Beispiel ein Feld ist, das, das, das ja. kennen wir uns nicht mhm. aus,
2: freue ich mich total, wenn ja. jemand hier sitzt und sagt, du, es
0: läuft eigentlich so. ja finde ich gut. Und ähm, was mich total freut, ist natürlich, dass ähm, Faras dich vorgeschlagen hat. Äh, wir haben uns vorhin ja schon ein bisschen unterhalten, weil was wir ja so lieben ist, wenn die First Steps Familie an verschiedenen unterschiedlichsten Punkten auch zusammenkommt, auch unabhängig, dass mhm. es eine First Steps Familie ist, aber dass man mhm. irgendwie sagt, man kann so netzwerken, ähm, weil Ivy wie Ivy, über, über den Film reden wir gleich nochmal ausführlich. Hast du ja mit den Weidemanns zum Beispiel zusammen gemacht. Mhm. Mit den Weidemann war das. Und das ist ja so toll, weil Jakob und Jonas schon ganz viele First-Seps-Filme gemacht haben. Die haben ja irgendwie Preisträger <lacht> äh, Damien John Harper äh, Los Angeles damals gemacht oder. Ähm, den arbeiten jetzt, haben mit Jakob Preuß zusammengearbeitet, als Paul Übers Meer kam, der hatte Jahre mhm. zuvor bei uns gewonnen, oder Systemspringer Nora Fingscheid, die ja auch mit ihrem Abschlussfilm, das war damals ein Dokumentarfilm geworden mhm. Und ähm, finde es total schön, dass es immer so WegbegleiterInnen gibt für uns, die uns auch die ganzen Jahre über begleiten mhm. und die sich wirklich fantastisch für den Nachwuchs interessieren, den unterstützen und da wirklich auch ihr Herzblut reinlegen. Ähm, wie, wie habt ihr zusammen gefunden. Mhm.
2: Ja, also eben, ich habe sie kennengelernt äh, sozusagen aus der Ferne über Damien, den ich wiederum kennengelernt hatte in Saarbrücken mal, als er noch nicht Los Angeles gemacht hatte und wir uns gegenseitig unsere Debütstoffe gepitcht haben. So Elevator-Pitch. Damien so, ja komm, sag mal, worum geht's in deinem Film? Ich so, oh Gott, jetzt kommt hier so ein Regisseur an und will wissen, was das kann ich mir gut vorstellen, ja, bei Damien ah, okay. ist <lacht> Amerikaner, ne? Und dann, genau, da habe ich Damien kennengelernt und dann ähm, ging es eben bei ihm relativ schnell. Und schwupp, ein paar Monate später drehte er seinen Film, bei mir dauerte das jetzt noch mal ein paar Jahre. Und eben mit den Weidemanns, da wurden die mir dann sozusagen, war mir das schon ein Begriff. Und dann war auch der Wunsch, mal irgendwie auch von Damien durch, ich kann dir auch mal die vorstellen. Und irgendwie, um äh, jetzt so richtig aus dem Nähkästchen zu plaudern, mh, wollte ich immer gar nicht so jetzt auch davon profitieren. Das war so komisch. Also, und da war noch also zu den beiden Weidemanns, sozusagen Jakob und Jonas, noch nicht wirklich der Draht aufgebaut. Und irgendwie hat mich auch was aufgehalten. Und ich kann nicht beschreiben genau, was es war. Aber ich habe eher zugeguckt und war auch noch mit anderen Produzentinnen ähm, rumwerkeln wegen anderen Dingen. Und dann habe ich Milena Klemke kennengelernt, unabhängig von den Weidemanns. Da war sie noch woanders. Und dann habe ich sie mal wieder getroffen. Und zwar genau gegenüber von diesem Kino. Das ist ja so lustig. Was wir jetzt für eine Parallele hier. Äh, ach, vom Movimento ja, hier. Ach, Movimento. Auf der anderen Straßenseite, vor Bollo. Wenn <lacht> jemand weiß, wo wir hier sind, dann weiß er auch, vor welchem Supermarkt. Und das war einfach so: hey, Mensch, na, wie geht's? Oh, toll. Und ach, du hier. Ja, ich bin ja jetzt bei den Weidemanns. Die haben ihr Büro hier um die Ecke. Ich so: ich wohne hier. Ja, äh, ich wohne hier. <lacht> 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 oh, wir müssen uns. Enden. Ja, jetzt müssen wir wirklich mal treffen. Auch mal, also jetzt. Und dann war dann für mich auch so: jetzt reicht es. Ich will jetzt zu den Weidemanns. Und dann äh, habe hab ich ihnen was vorgeschlagen und dann haben wir das, sind wir das angegangen.
0: Ach, richtig gut. Und da rausgekommen ja. ist Ivy wie Ivy, ein wunderbarer Film. Erzähl doch mal ganz kurz, worum es in dem Film geht.
2: Hm. Ja, also ursprünglich wollte ich eine Geschichte machen über Freundinnen, die äh, sehr vielschichtig ist. Und genau, war dann immer so ein bisschen so, ja okay, welchen Kontext setze ich das Ganze? Ich brauche jetzt halt nicht Sex in the City als Film machen. Aber ich wollte mal wieder, dass ich fand mal irgendwie so, gerade als die MeToo-Debatte war oder eben Frauen auch mal wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wurden, dachte irgendwie, na klar Frauen, ich bin eine Frau, ja geil, ich habe so viele coole Frauen um mich rum und dann irgendwann kristallisierte sich aber raus, dass äh, es äh, eigentlich doch nur eine von diesen Frauen in, den, in die Hauptfigur schafft, nämlich die Ivy, hieß damals bestimmt noch anders. Und dann habe ich lange überlegt, was könnte so ein Plot werden zu ihr, was, was brauche ich, wen brauche ich? Und dann ähm, ist tatsächlich äh, mein afrikanischer Opa gestorben, den ich sozusagen nur einmal in meinem Leben kennenlernen konnte. Und da saß ich so rum und habe mich gefragt, was passiert hier? Hm. So Und im Zuge dessen eben sind auch Familiengeschichten entstanden, die mich bewegt haben und wo ich gedacht habe, ach, die kann ich, die höre ich ja auch aus anderen Familien, aus anderen afrodeutschen Kontexten, gerade in, äh, quasi in der Generation von mir und Jünger, äh, genau, und dann ging das los. Also dann war so, okay, na, was ist denn, wenn jetzt da eine Schwester kommt, die ihr erst sagt, dass ihr Vater gestorben ist, habt es dann alles auf Vater bezogen, also das, ihr habt das ja alles distanziert von mir und mhm. andere Länder gewählt und etc., aber dieser Urgedanke war schon quasi dieses, okay, ich bin gerade traurig um etwas, äh, was ich nicht kenne, aber ähm, das ist der afrikanische Teil, den alle in mir sehen. Mhm. So Und das, diese Reise geht ja Ivy und die bin ich dann eben im, in der Form des Treatments auch gegangen. Genau, die geht ja
0: Ivy nochmal kurz im abzuholen, genau, Ivy lebt in Leipzig, in
2: Oh Gott, ich habe gar nicht gesagt, nee, genau. oh, es geht. Es geht darum, dass eine afrodeutsche Frau Ivy wie Ivy, also Ivy Schubert äh, quasi äh, eigentlich gerade Lehrerin werden will, sich bewirbt und... Äh, ein bisschen rumstruggelt, aber eben diese Jobsuche auch, was wir jetzt auch am Anfang des Gesprächs hatten, Geld verdienen muss, irgendwie, es ist Sommer, äh, sie ist mit ihren Freunden und äh, un völlig unerwartet, leider muss man es ja spoilern, <lacht> wenn man über den Film redet, steht eine Schwester vor der Tür <lacht> und die mhm. sieht nicht nur anders aus, kommt nicht nur aus einer anderen Stadt, sondern sagt auch noch, ja, wir haben denselben Vater. Und dann erst er ploppt auf, dass wir erfahren, dass sie nicht weiß, wer ihr Vater war. Und die Schwester auch nicht. Und dann lernen die sich kennen und helfen sich auch gegenseitig oder mögen sich auch gegenseitig nicht. Und
0: genau und äh, diese Reise, genau, und dann geht Ivy e eben diese Reise, ähm, die, die sie sich vorher nie gestellt hat. Die fragen, was sehen die anderen eigentlich in mir, weil sie ist ja in einem in weißen Freundeskreis eigentlich total aufgehoben. Darf man das sagen? Also darf man sagen, wird Schoko genannt ähm, und ähm, plötzlich fäng, fangen alle an, vor allen Dingen aber sie und dadurch ja auch ihr Umfeld an zu reflektieren, okay, aber was heißt das eigentlich? Warum darf man das sagen? Und was ist das noch respektvoll? Ist das nicht respektvoll? Da gibt's gibt es ja wahnsinnig ähm, tolle Szenen, also auch gerade die die Bewerbungsphase, sie will Lehren werden, die hat irgendwie, irgendwie ein Top-Zeugnis einen Top, ähm, und dann gibt es ja diese absurden Szenen, die du mhm. wirklich wahnsinnig gut eingefangen hast, wie sie dann mit so verschiedenen Lehrertypen mhm. zum Bewerbungsgespräch und die dann so Fragen stellen, wo man sich wirklich ganz schlimm fremdschämt. Ich möchte da jetzt gar nicht mehr spoilern, weil das sollen die Leute bitte selbst sehen. Und ich muss aber sagen, das ist so realistisch, weil ich dachte, ja, genau so, ich
2: also ich kenne nicht viele Lehrer, aber ich kann mir vorstellen, dass das hm. genauso das ist, das stattfindet. ist. Es ist gar nicht der Beruf. Also den Beruf Lehrer habe ich erstmal in erster Linie gewählt, weil ich selber gerne Lehrerin wäre, <lacht> wenn ich nicht Filmemacherin wäre. Ich liebe das irgendwie ja, wirklich. Ich finde es ganz toll, ja. Äh, oder bewunder die vor allen Dingen in den letzten anderthalb Jahren. Oh Gott. Ja. Ähm, also eine ganz wichtige Berufung so, äh, und Beruf. so Und für die wollte ich auch, also das war deshalb habe ich das gewählt, ich habe das jetzt nicht willkürlich gewählt. So. Und die Bewerbungsgespräche, wie ich sie zeige, sind alle genauso passiert bei Leuten, die ich kenne oder bei mir, in, an unterschiedlichen Kontexten. Hm. Ähm, und die die zu sammeln, das war immer die Sprachlosigkeit von mir, wenn, ich, wenn mir eine... Freundin erzählt hat, äh, was sie alles nachweisen muss, weil sie einfach eine schwarze Hautfarbe hat, dann bin ich immer irgendwie, habe ich auch gemerkt, dass zum Beispiel als Lightskin ich vielleicht privilegierter bin, aber diese Unterschiede schon allein haben so weh getan, dass ich mir dachte so, ach, Wahnsinn, in welchem Land leben wir denn eigentlich? Ja? Also wo äh, du sogar hier geboren sein kannst und nicht dazu gehörst. So. Mhm. Ähm, und die Umsetzung dieser Szenen war mir dadurch eben auch sehr, sehr wichtig. Die sind ja auch sehr, sehr lang, die Szenen. Um wirklich, äh, also so das eine Bewerbungsgespräch ist irgendwie fünf bis sieben Minuten. Das oh, brauchst ich aber ja, auch. Da habe ich mich so. auch richtig drauf gefreut. Mhm. Ich gesagt, ja, geht da mal rein. Erlebt das mal, weil das Bewerbungsgespräch ist nicht die 30 Sekunden, die man die im Film runterkürzen könnte, und sondern du alleine die Bewerbung, sich für etwas bewerben, sich behaupten, das ist das anstrengende, das was wir alle kennen, ob mm. du nun dich auf einen Job bewirbst oder ähm, ne, äh, ja. also sich in so einen so Wettbewerb zu geben, ähm, das ist super anstrengend und das ist dann glaube ich das was was dich dann zum Beispiel jetzt auch ähm, berührt, ja ja die die Länge, ne, dieses wirklich
0: auch diese teilweise quälende Länge im guten Sinne, aber dass man jetzt denkt, so, das ist doch jetzt nicht ihr Ernst, dass sie das wirklich fragt, dass sie sie da jetzt wirklich noch sitzen lässt und dann noch was anderes macht und dann mit der Technik hadert und ähm, genau, also die, diese Szene finde ich wirklich, ist es eine von vielen sehr guten Entscheidungen, die du in dem Film getroffen <lacht> hast. Ähm, was ich nämlich auch total toll finde, sind ihre besten Freundinnen, ihre beiden mhm. besten Freunde und ja auch, das eine ist ja auch ihr Ex-Freund. Mhm. Der wiederum Besitzer eines Sonnenstudios ist. <lacht> ja. Genau, schön, dass du selber lachst, weil das ist ja auch so ein Milieu. Wo man dachte, ach, guck mal, da ist jemand bei, der hat ein Sonnenstudio. Und da dachte man immer so, ich, ich weiß, es gibt ganz viele Sonnenstudios, ist auch total okay, äh, aber es hatte schon sowas immer für mich so 2000er. Und dann war auch mhm. vorbei mit mhm. den Sonnenstudios. Mhm. Mhm. Und, ähm, und dieses Milieu, was du da aber, finde ich wirklich wahnsinnig respektvoll beleuchtest, was finde ich ja viel zu selten in Filmen leider genau diese respektvolle ähm, Darstellung bekommt. Das ist ja, meistens geht das ja immer in so ganz schlimme soziale Abgründe oder immer ins Lächerliche. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dich dafür entschieden hast und gesagt hast, nee, da gibt halt Leute, das ist deren Beruf, die haben eben dieses, sie ist Polizistin, er ist irgendwie im Sonnenstudio. Mhm. Ähm,
2: wie, wie, ist mhm. das, wie, ja.
0: Genau, Hast du dich da bewusst zu entschieden ja, oder ist ja. das einfach ja, so? Ja.
2: Es gibt da eine ganz schöne Geschichte zu und zwar gibt es hier in Berlin am Moritzplatz ein Solarium, Daytona Beach. Und wenn du da einmal reingehst, dann willst du da eigentlich immer wieder hingehen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, ja das gehört, aber schon die ist sozusagen Ingo in weiblich und älter. Großartig, ich meine jetzt mal Gabi, nee, super. auch Quatsch. Einfach eine richtig geile Atze so. Und äh, dann bin ich da das erste Mal hin und dann dachte ich, hm, geil. Im Winter werde ich nämlich auch total blass, das weiß ja keiner. Hier kann ich ja äh, mein, äh, mein eigentliches Braun, meine eigentliche Hautfarbe im Winter nachholen. Und Stellte sich raus, dass alle meine afrodeutschen Freundinnen in genau dieses Solarium gehen. Und ich, das ist das. hat dieses Schwarzlicht da drin, Das hat überall Flamingos und Tiere und Postkarten. Ja, ich habe das wirklich. Das ist meine Hommage an dieses Solarium und habe das nach Afrika. Äh, nach Afrika, gemacht. Das ist jetzt ein Freudscher. Nach Leipzig ähm, äh, transportiert, so weil das. Das ist jetzt sozusagen, das könnte genauso auch in Leipzig stehen, finde ich, mit okay. einer anderen Art Und dann habe ich Ingo kreiert. Also ja, die, die Figuren kommen von mir und äh, sind sozusagen da. Und dann fand ich es natürlich total witzig, dass sozusagen die Afrodeutsche im äh, Sonnenstudio arbeitet.
0: das ist, ist super. Die, man muss dazu sagen, die beste Freundin Anne ist äh, gespielt von Anne Haug, mhm. mit der du ja auch schon äh, blank gedreht hast in mhm. Kroatien. Und Anneke kim Sanau ist zum mhm. spielt die Mutter von mhm. Ivy, ähm, was ja total toll ist. Ähm, das heißt, der, der Cast war einfach zu finden oder war das eher so schwierig? Haupt, äh, Hauptdarsteller natürlich muss man sagen, ne?
2: Ja, Hayley ähm, Louise jones schon, genau. Also einfach ist, glaube ich, nichts. Also du, ich habe es geschrieben und habe es für die ähm, für Lorna zum Beispiel als Naomi, als auch für Ann geschrieben, weil ich immer die auch, ich habe mit denen ja auch ein Kurzfilm gemacht mit Ann und Lorna und Sophia Löffler aus Wien, äh, äh, schwarz rot gold heißt der, ähm, das war ja wie die Vorform von Ivy wie Ivy, ich wollte so Freundinnen sch äh, ja schaffen, wie ich vorhin erzählt habe und ähm, damit war immer klar, dass die beste Freundin von dieser Ivy wird anspielen. So, also an und ich, wir werden eh, äh, wir planen ja unsere quasi retrospektive im Movement um 30 Jahren. Deshalb muss dieses Kino ja <lacht> <lacht> da auch. Kino. Dacht, da dachten wir immer so, als wir noch dachten, keiner interessiert sich für uns. Wir machen unsere eigene Retrospektive von all den Filmen, die unkommerziell hergestellt wurden. Deshalb ist klar, äh, ähm, Anhaug und ich werden äh, immer Filme machen. So. Und deshalb war das klar und ähm, Anneke bewundere ich. Also sind alles meine Musen, das muss ich schon sagen. Und dann oh. war quasi, also eben auch Anneke total krass und ähm, Lorna, ich meine, da müssen wir gar nicht drüber reden, wie toll die spielen. Und dann war, äh, genau, dann habe ich meine Casterin Karin Wendland, äh, mit der ich auch schon seit Anfang an arbeite, also die auch schon, die mich damals gecastet hat für einen Film den ich nicht bekomme, aber war es auch völlig wurscht, da war ich noch sehr jung. Ähm, und wir mögen uns einfach sehr. Und wir mhm. haben dann, ich sehe in ihr eine Vision, die hat auch so eine Vision, äh, die sie immer weiter treibt in dieser Branche. Und dann haben wir relativ früh angefangen, Ivy zu suchen. Da hat sie... <lacht> eben gesagt, jetzt müssen wir ja irgendwie dich finden. Ich so, nee, hör mal auf. Hm. Lass mal, kriegst du eh nicht. Also, äh, weil das natürlich klar impliziert, ne? dass das irgendwie was mit mir zu tun hat. Und dann, äh, genau, dann haben wir gesucht und dann gab es da ganz äh, viele tolle Frauen. Also wirklich tolle Schauspielerinnen. Äh, Jane sind äh, hm. Cynthia, mh, genau, also Ganz tolle Frauen, die ich eingeladen habe und äh, herauskam, kam Haley Reese Jones, die tatsächlich, das kann ich verraten, eben das ist nicht einfach, man kann sich das nicht einfach machen. Es gibt das Handwerk und es gibt das Talent und es gibt auch das Miteinander. Und bei ihr war es so, dass wir die ersten Sekunden im Raum waren und ich wusste, da habe ich eine Partnerin gefunden. Hm. Die wird mit mir die Geschichte erzählen. Das, ich weiß nicht, was sie hat nichts anders gemacht, da hat sie noch nicht mal gespielt. So, ich wusste einfach, mit der kann ich mir vorstellen, ganz lange äh, daran zu arbeiten. Und wir haben ja sehr lange daran gearbeitet.
0: Wie lange habt ihr gedreht?
2: Wir hatten die Anzahl Drehtage, die man für einen <lacht> Langfilm hat. Also 28 20 oder so offiziell. Ich ne? ja, ja. Äh, genau, wir waren sehr low budget, leider. Äh, aber Gefördert
0: aber vom zdf kleinen fernsehspiel ne? Ja, ja.
2: voll. Also wir hatten super Partner. Es fehlte so ein bisschen so der der Rest, der sozusagen alles leichter macht, Das also war mhm. eben auch wieder schwer, aber gehört wohl dazu. Ähm, und dann genau, gab es halt diese fiese, fiese Corona-Unterbrechung. Mhm. Also das war wirklich so, da fehlten uns dann Motive, die nicht mehr dabei waren. Äh, es gibt ja den, Spoiler, den Leipziger Zoo im, im mhm. Film. Äh, und dann mitten in Corona im Zoo drehen, wo quasi auch die Vorkehrungen haben. Ich glaube, wir hatten irgendwie, auf diesen drei Metern könnt ihr drehen. Ob die Giraffen dann kommen, weiß ich nicht. Also, wie viel Logistik da oben drauf kam, mhm. das möchte ich mit, das wünsche ich niemandem. Also, das war, und immer die Angst, ja, wir können nicht im Zoo drehen. Dann würde ein mhm. kompletter Strang wegfallen. Na, also, eben. eine to totale Metapher äh, würde wegfallen, die, ich erstmal mal ersetzen muss. so Und das aber ungefähr bei, wir hatten die Hälfte schon gedreht, bei der Hälfte des Filmes zu hinterfragen, können wir jetzt oder können wir nicht, war super hart. Hm. Aber ja, ich hoffe, ich. das sehen die Leute jetzt nicht mehr am Film.
0: Nein. Also gut, das müssen die ZuschauerInnen selber entscheiden, aber ich würde jetzt sagen, nein.
2: Ähm, warum heißt die Hauptdarstellerin Ivy? Ich gehe ähm, in meiner Arbeit sehr viel über Sprache. Das wissen, glaube ich, alle, die mit mir arbeiten und über äh, Klang. Und Ivy klingt total schön und es gibt ja zum Beispiel auch Marken, die so heißen, da wird es dann mit I, V, Y geschrieben und dann habe ich überlegt, möchte ich lieber mit Y oder mit I, E und dann habe ich den Namen gegoogelt, <lacht> geguckt, was bedeutet der. Weil das musste ich ja eh für mich mhm. ja, quasi rausfinden und ähm, da gab es dann so spannende Bedeutungen und dann ging da eine Geschichte los, die sozusagen im Film verhandelt wird ja auch. Ähm, oder warum wir jetzt auch den Titel so gewählt haben, dass man dieses unbekannte Wort für den, der sich diesen Namen noch nie äh, angehört hat oder gelesen hat und dann noch mit IE geschrieben, also Ivy wie Ivy, also lesen alle Ivy wie IWI Zungenbrecher. Mhm. Das fand ich total witzig äh, und auch ähm, notwendig, um drüber zu reden oder drüber zu stolpern. Also ich brauchte jetzt nicht irgendwie einen Sommer in da kommt jetzt eine böse Assoziation aber ja. ein Sommer in Leipzig brauchte ich jetzt nicht mm. so wie nee, klar äh, ne? und das war klar dass es sich dass ich ähm, ähm, mich auf die Figur die ich hier so die so durchträgt äh, ähm, der auch den die Titelfigur sein muss und dann nur Ivy genau könnte man auch also das, da spielen viele Sachen mit, weil man auch sein Debüt macht, das heißt sozusagen, meinen Namen kennen die Leute noch nicht so, also muss der Titel Aufmerksamkeit äh, erzeugen, das mhm. war schon alles ein sehr, sehr langer Prozess, der hieß auch mal anders, der Film und ähm, da, genau, da, da bin ich sehr, sehr froh, jetzt diesen Weg gefunden zu haben und jeder, der erstmal irgendwie macht, dann denke ich, ja, genau,
0: Genau das. <lacht> 100. Ich finde das ja ein tollen Titel, ist ja eh ein toller Film, der sich ja, auch, der ja wahnsinnig aktuell ist, ne, über die Debatte, mhm. ähm, wie, wie bezeichnet man Menschen, Diversität, Chancengleichheit in der Gesellschaft, das ist ja ähm, für First Steps nichts Neues, also das mhm. ist aber im positivsten Sinne, weil das Schöne an euch jungen Filmschaffenden ist ja, dass ihr ja über eure Realitätengeschichten erzählt, mit einer Selbstverständlichkeit und einer Leichtigkeit, die einen total glücklich macht. Ähm, und der Film ist ja schon entstanden, wahrscheinlich die erste Idee vor sechs, sieben, acht Jahren mhm. und nicht erst mit, ähm, oh, jetzt reden wir über Diversität, deshalb macht äh, Sarah jetzt mal schnell einen Film darüber. Genau, genau. Ähm, ich nicht. Sondern ähm, und wir finden das so ein Privileg, so Filme sehen zu dürfen und uh, uns mit euch darüber auch zu unterhalten, ähm, weil ihr auch den Mut habt, solche Geschichten zu erzählen und einfach sagt, ja, aber das sind Realitäten, die müssen auch sichtbar werden, also gerade, was du auch vorhin gesagt hast bei Druck, ne, dass mhm. es dann eben um eine afrodeutsche Jugendliche ging und dann ist natürlich selbstverständlich für einen Pharah Schariat klar, dass der sagt oder auch eine Joya Tome, äh, die dann sagt, ja, natürlich müssen wir dann aber auch hinter der Kamera im mhm. Team Leute haben, die darüber erzählen können und die ihre Erfahrungen damit einbringen. Mhm. Ähm, und darüber freuen wir uns und wir freuen uns sehr, dass der Film jetzt seinen seinen Weg in die Welt Welt findet mhm. ähm, auf dem Filmfest München. Und wie, wie geht's denn wie geht's denn weiter mit dem Film? Also können wir den außer im, im Fernsehen hätte ich mal gesagt außer mhm. im Kino auf dem Filmfest äh, gibt es da schon andere Genau, wir haben jetzt einen
2: Sommer-Open-Air-Kinotour, wo wir ähm, Städte wie Hamburg, Leipzig natürlich, natürlich, die erste Premiere in Leipzig, in Potsdam, meiner anderen Heimatstadt sozusagen, großes Open-Air, in Hannover… Ähm, Butzbach, ich kann da jetzt so ein paar Städte aufzählen, wir werden das äh, hoffentlich bald veröffentlichen oder wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist es schon veröffentlicht und da freue ich mich sehr drauf, also gerade Open Air und auch irgendwie wieder mehr Leute reinholen und wenn du Fernsehen sagst, ja, das ZDF-Kleine-Fernsehspiel wird ihn auch ausstrahlen, bald. <lacht>
0: ja, ich, ich äh, freue mich da sehr drauf. Ich hoffe nicht nachts um 1.05 Uhr, sondern auch mal, aber ja, wir Rufen wir, wir nochmal
2: an weil ZDF. <lacht> ja. Rufen wir nochmal an und
0: ich kann mir aber vorstellen, Ivy wie Ivy jetzt erst in seine Auswertung, aber du hast bestimmt schon ganz viele andere tolle Projekte. Kannst du darüber schon, schon was erzählen? Was so deine nächsten
2: Schritte ohne Ivy, auch wenn es wahrscheinlich oh, schmerzt? Das ist schon ein bisschen ja. schwer, ja. Also, ähm, ich versuche natürlich, einen eigenen Stoff, einen neuen äh, zu entwickeln. Oder was heißt, ich versuche bis jetzt, quasi hat die Arbeit mich davon abgehalten, weiter zu äh, machen. Ich habe eine Idee, die habe ich meinen lieben Weidemann-Produzentinnen und Milena und so auch schon gepitcht. Und da sind wir schon mal erstmal so, ja, haben wir Bock drauf, weiter da zu arbeiten. Das Ganze, die ganze Zusammenarbeit und die Herangehensweise an Stoffe. Und da geht es tatsächlich um, ich habe immer so gedacht, okay, jetzt bin ich so sehr nach innen gegangen und habe diese Identitätssuche, Ne, das sind ja immer Begriffe, die gerne... Worüber eigentlich jeder Film, jede Filmfigur quasi muss macht irgendwie eine Identitätssuche durch, fast immer. Ähm, und jetzt wollte ich ganz klar, wenn ich jetzt nach innen geguckt habe und das Innere nach außen geguckt habe, will ich jetzt nach außen gucken und will einen Stoff finden, der, <lacht> richtig lustig, erstmal viel weniger Charaktere hat, als der, der jetzt bei Ivy sind, ja, so viele Nebenfiguren. Dass ich <lacht> das war auch eine sehr große Herausforderung bei dem Film, dass ich. Mir reicht jetzt eigentlich quasi ein oder zwei Menschen in einer sehr stillen Landschaft. Nein, ich mache Spaß. Aber ich werde reduzieren, sage mhm. ich mal, die Charaktere oder die Figuren, die ich erzählen will. Und diese Figuren widmen sich einem weltpolitischen Thema. Und da will ich, was ja auch sehr fehlt, ist Action in meinem Film. Ich bin ja auch so ein bisschen durch diese Stunt-Erfahrung auch sehr so Action so, geprägt. Ja. Ich möchte natürlich jetzt auch endlich mal eine Verfolgungsjagd und endlich mal Action. Also wird meine nächste Hauptfigur äh, wahrscheinlich eine Stuntfrau oder so. Weiß ich noch nicht. Aber Spannend. Äh, genau, das kann ich einfach mal spoilern. Jetzt darf <lacht> nämlich niemand eine Stuntfrau inszenieren, äh, bis ich es gemacht habe. Naja gut, Tarantino hat es schon gemacht. Aber ähm, das ist äh, das ist ein Wunsch, ein großer und da wissen wir jetzt wieder, das wird lange dauern, bis wir drehen können. Äh, aber genau, mit einem größeren Budget, einem Kleineren Cast, was natürlich für mich die größte Herausforderung wird, weil ich ja alle meine Schauspieler so liebe und alle auch immer wieder drin haben will, aber ich will mich da mal reduzieren. Mhm. Also inhaltlich gesprochen, äh, muss es, muss was anderes kommen. Mhm. Ich will nicht in, also immer dasselbe machen, da bin ich nicht für gemacht. Ja. Das heißt, es bleibt spannend,
0: wir wir, hm. wir drücken die Daumen, dass mhm. dann jetzt keiner mhm. die Idee klaut. Ja.
2: <lacht> <lacht> genau, sind sehr gespannt. Das ähm, geht ja nicht mehr. Jetzt können wir immer sagen, nein, nein, in dem nein, Podcast genau, hast du es schon Ja, heute. Das, genau. das geht nicht. <lacht> äh, nee, genau das. Und ja, also ich habe auch äh, Jobs und äh, freue mich total, was jetzt alles kommt.
0: Ja. Und ich, ich würde total gerne noch weiter, weil du hast auch gesagt, warum das mit dem Cast, der so breit war, jetzt bei Ivy wie mhm. so kompliziert war, wir würden total, aber wir springen, glaube ich, leider den Rahmen. Mhm. Äh, deshalb müssen wir schweren Herzens zum Ende kommen und ich möchte aber unsere Standardfragen noch am Ende mhm. äh, stellen. Wir sind ja jetzt hier im Kino und zwar mhm. unter der Rubrik Things we lost at the movies or things we take to the movies. Kannst du dir aussuchen? Ähm, was hast du schon mal im Kino verloren oder gibt es irgendwas, was du immer, immer, immer mit ins Kino nehmen musst? Also zum Beispiel bei ähm, meiner... Letztens wurde ich darauf angesprochen, ich soll nicht sagen meiner Kinofamilie, sondern wir sind ja schon fast eine Sekte, weil wir ständig ins Kino rennen, aber äh, <lacht> sie wissen, wer gemeint ist, meine kleine Kinogemeinde, äh, wir zum Beispiel, es hat sich angewöhnt, dass wir immer ähm, Überraschungseier für jeden dabei haben und eine mhm. Tüte Haribo, warum auch immer, keiner von uns isst besonders gerne Gummibärchen, aber es ist irgendwie so ein mhm. Standardding oder hast du schon mal irgendwas verloren, wo du gesagt hast, ach Mist. deinen unzähligen Kinobesuch mhm.
2: im Movimento. Ich, ich liebe es ja, äh, zu weinen im Kino. <lacht> Oder da, wenn mich Filme zum Heulen bringen, <lacht> gehe ich sehr glücklich verweint raus. Also habe ich Tränen verloren. <lacht> zählt das? Das
0: finde ich eine schöne Metapher, ja. Das finde ich eine wahnsinnige... Natürlich, Erzählt
2: ja. alles, es gibt keine falschen Antworten. Ja, also ich verliere gerne Tränen im Kino. Mitnehmen bin ich nicht so. Also es gibt gibt die lustige Anekdote von meiner Familie, dass wir da mal äh, ins Kino sind. Und ähm, wenn wir in Leipzig sind und ins Kino gehen, das ist jetzt nicht mehr so oft gewesen in den letzten Jahren, aber... Wir haben ja wirklich mal so Tanten, Cousins, Cousinen, Omi, Opi und so. Wir gehen dann ins Kino haben so Schnittchen und selbstgekochte Eier mitgenommen. Und ich glaube, spätestens bei Eiern freuen sich die anderen im Kino nicht so sehr, dass da jetzt so eine Familie Eier ist im Kino. Aber Eier sind halt mega Ach lecker. Leute. Ich war gerade Ostern oder so, also das wäre jetzt was, so, was wir mal mitgenommen haben. Aber generell gehe ich irgendwie gerne mit Menschen halt ins Kino. Ich glaube, ich bin, ich finde die Leute cool, die alleine ständig ins Kino rennen, aber ich brauche schon irgendwie jemanden. Ich finde es total schön. Total. Ja. So Austausch und hoch
0: ja. und da, ja. gerade danach auch das Gespräch, da freuen wir uns sehr drauf. Wir werden viele schöne Gespräche hoffentlich auf dem Filmfest München ja. haben, also vor allen Dingen du mit all den ZuschauerInnen und ja. freuen wir uns sehr drauf. Eine tolle Premiere, eine tolle Kinotour im Sommer. Mhm. An dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an das Movimento Kino in Berlin-Neukölln, was auch wieder startet und seine Tore und Türen öffnet mit wahnsinnig tollen Filmen. Also liebe Leute, geht wieder ins Kino, guckt euch Filme an, ähm, schaut wann wann Ivy wie Ivy in eurer Stadt ist und dann hinder. wir können es nur sehr sehr empfehlen und vielen Dank liebe Sarah für das schöne Gespräch in der ersten Reihe und ähm,
2: bis ganz bald danke dir es hat mir auch sehr Freude gemacht
1: Wir hoffen, ihr habt dieser Folge gern zugehört. Lasst uns ein Herzchen da und folgt uns beim Podcatcher eurer Wahl. Wir hören uns im nächsten Monat. Bis dahin, passt auf euch auf. Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Konzept und Redaktion Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl. Postproduktion Behind the Tree. Titeldesign Sascha Borgwardt. Musikalische Begleitung John Gürtler.